0: Tá na hora da turma do Júlio Júlio na a bicharada no vocal, cantando rock rural, cocoricó. E estamos de volta com mais um episódio aqui do podcast Acenda Fogueira. O meu nome é João e não, nós não entramos em ato, nós não desistimos aqui de produzir o nosso podcast. Acontece que por motivos pandêmicos, existenciais e até mesmo na dificuldade aí de produzir esse episódio, Afinal, para que esse episódio se tornasse realidade, eu tive que fazer um pequeno levantamento bibliográfico e isso exige uma atenção maior, um estudo maior na elaboração de uma didática. E a gente sabe que para falar de ciência, obviamente a gente precisa se basear na ciência, trazendo referências bibliográficas. E falando em referências bibliográficas, os dois artigos que eu utilizei aqui para poder produzir esse episódio vão estar disponíveis aí na descrição. E é óbvio que futuramente eu quero trazer convidados profissionais de outras áreas, não só quando a gente for falar de ciência, mas quando a gente for falar sobre outros assuntos aí, é, qualquer. E na produção desse episódio, elaborando, e gravando, regravando, deletando, eu decidi então que a gente vai criar o primeiro quadro aqui do podcast Acenda Fogueira, que vai se chamar Science Day, onde todo final de mês a gente vai ter um episódio especificamente sobre ciência. E sempre com responsabilidade, respeitando os métodos científicos, afinal de contas, ciência é coisa séria. E por que que eu decidi criar um quadro, então, em que eu falo de ciência e não ser daquela forma aleatória, assim? Porque descobrindo, né? Como eu disse, da pior forma possível, eu encontrei aí, eu vi a dificuldade que é você produzir o conteúdo quando você quer produzir um conteúdo de qualidade, obviamente, com informações precisas e informações reais, né? Então, eu encontrei aí essa dificuldade. Então, como esse episódio demanda um pouco mais de estudo, uma elaboração maior, como eu preciso rever os conceitos, eu decidi que ele vai ser um quadro, então, aqui que vai ser trazido uma vez por mês. Então, o quinto episódio aqui do podcast Acenda a Fogueira, eu decreto está oficializado que esse é o primeiro episódio do quadro Science Day. Yeah, Mr. White! Yeah, science! Bitch. Bom, eu procurei trazer também artigos é, mais curtos, né? Para não ficar aquela coisa assim de punhetação acadêmica que eu sempre falo, com termos difíceis e pipi papapo é e também artigos recentes, né? Artigos relacionados aí é, ao novo coronavírus e a pandemia, né, para poder falar aí de vacinas. E o primeiro artigo que eu trouxe aqui, então, é um artigo da do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E esse artigo, ele vai falar então sobre o método científico, e eu achei muito interessante é, esse artigo, muito didático. É, porque para falar de método científico a gente precisa voltar lá atrás lá nos primeiros períodos lá ensino médio ensino fundamental é sempre importante e isso é uma coisa que eu sempre vou enfatizar que a gente é muitas vezes torna como isso é irrelevante ah já passou eu já passei do ensino médio então não preciso mais nunca mais é, ouvir falar sobre os assuntos lá do ensino médio e, na verdade esse é um equívoco, né? porque você sempre vai estar tá aprendendo é, sobre tudo, seja do início ou até mesmo no fim da graduação, ou até mesmo lá nos, é, nos primórdios né, do, da escolinha que você estudava e tudo mais, a gente sempre vai precisar voltar lá atrás para entender, porque tem conceitos que são simples, mas que as pessoas transformam em coisas complicadas. E isso é uma coisa que acontece com o método científico, que é uma coisa extremamente simples, na minha concepção você entendendo o método científico é muito mais fácil de você entender a ciência em geral, porque como eu já disse aqui em um episódio anterior, a ciência ela é sim muito complexa, mas ao mesmo tempo também não é, ela é complexa em uma área específica que você vai lá estudar em campo, em laboratório, seja o que for, mas muitas vezes ela é muito simples ali então, e você entendendo o método científico, Facilita com que você é, se insira né, nesse e-mail, te cause interesse, é, etc., como eu já havia falado aqui antes. Bom, esse artigo, então, ele vai pegar e vai fazer uma relação ali dos livros, né, dos livros ali é, que são utilizados pelos professores é, no ensino médio e fundamental, e vai falar também sobre a metodologia dos professores e como esse método científico é ensinado e como ele pode causar, então. É, essas, esse entendimento errôneo né, é, sobre o método científico que transformou a ciência em uma coisa extremamente complicada, como se fosse algo específico de gênios, como se as pessoas que estivessem lá dentro do laboratório é, fossem seres é, superiores e seres que Sei lá foram escolhidos e especiais para estar tá produzindo aquilo. Quando, na verdade, o cientista é uma pessoa normal, que tem sentimento, que se decepciona, que fica com raiva, que erra várias vezes. Inclusive, a ciência ela é uma coisa que erra muito mais do que é certa. Isso que a gente precisa entender. O método científico não é uma fórmula linear que você pega, olha agora eu vou fazer isso e no final eu vou obter um resultado e é assim que a ciência funciona. E para mim produzir ciência eu preciso seguir a risca esse método. Não, não é assim. O método científico é extremamente... É, elaborado, mas ao mesmo tempo ele é simples, ele vai sim dar errado muitas vezes, muitas vezes o cientista ele vai ter que voltar atrás, muitas vezes ele vai ter que abandonar a pesquisa porque ele não tem equipamento suficiente, muitas vezes ele vai chutar, é, usar ali é, a racionalidade, ser um pouco mais, usar a lógica, né, é, e o cientista, ele quer está ali envolvido a todas essas questões, ele não é um ser que nunca erra, a ciência ela erra muitas vezes, ela precisa errar para poder acertar, é assim que se produz é, a ciência, através do método científico de produção, você pega ali, então, primeiro você vai é, elaborar né, a, o teu pensamento através de uma teoria, nenhum cientista vai pegar e vai surgir do nada e vai começar a, a produzir algum tipo de conteúdo científico sem nenhuma teoria, sem nenhum é uma coisa que já veio antes. É por isso que é importante você enfatizar, né? Que você sempre precisa estar se baseando em alguma coisa, você sempre precisa pegar uma teoria passada, porque é assim que a ciência funciona, ela precisa das coisas lá atrás para que você possa produzir conteúdo científico. Falando sobre metodologia né científica, o artigo ali, então, ele diz que esses livros, não é que eles estejam errados, né, não é que eles não sejam bons e que os professores não sabem ensinar, mas é que a forma como é ensinado, essa forma linear, né, como eu já disse aqui, de achar que a ciência ela tem uma linha, uma risca né, linear a ser seguida, no final sempre vai obter um resultado, ela faz com que dificulte o entendimento ali do método científico. O artigo ele fala uma coisa bem legal, que o método científico ele pode ser pensado de três formas. De três, é, pode seguir uma fórmula assim, vamos dizer. que O primeiro é o fato de você pensar, depois você sentir e depois fazer. Porque veja como é interessante, veja como isso é humano. Você primeiro pensa, e esse pensamento, como eu disse, vai vir elaborado através de uma teoria. Depois você sente, aí você vai trazer a observação, junto da hipótese, junto da experimentação. E depois você traz o fazer, que junto da experimentação, da medição, da coleta de dados, das relações que você vai fazer com todos os estudos, você vai chegar no objetivo, no no projeto final, que é a conclusão. E é assim que a ciência funciona. É difícil entender isso? Não é. É assim que você precisa entender que a produção de vacinas que é uma coisa que não vai surgir da noite para o dia, que é uma coisa que precisa de muito estudo, e os estudos científicos eles precisam de corroboração. E essa palavra é uma palavra que eu não vejo sendo muito usada nem nos meios de comunicação, de informação, na internet. Você, por exemplo, pega uma notícia, hoje em dia as mídias sociais né, gostam de gerar cliques, né? você pega, ah, tem a vacina de Oxford, tem a vacina... É, da China, tem a vacina da Rússia, aí você pega e lê lá a notícia, ou como muita, muita gente já a gente sabe, que é, muitas pessoas só lê a manchete ali, da, o chamado né da notícia, você vai ler aquilo e vai pensar, pronto, tá produzido uma vacina, beleza, vamos vacinar todo mundo, amanhã a vacina tá aí e pronto. Mas só que a, a gente precisa enfatizar os meios é, de comunicação, precisam começar a aprender a informar e a ciência, para ela, é ela se concretizar, para ela chegar no produto final, como eu disse aqui da conclusão, ela precisa de corroboração. Então, se você tem um, um laboratório específico desenvolvendo uma vacina, você precisa entender que ele vai passar por todos esses processos que eu citei aqui. Eu preciso deixar uma coisa bem clara aqui, eu quero que você preste atenção e memorize no que eu vou falar agora, é que a ciência ela não é uma verdade absoluta. Não significa que porque você tem uma teoria científica que não possa surgir outra que derruba essa teoria científica anterior. Seja ela a teoria da evolução, seja ela a teoria que for. Você pega, por exemplo, é, o nosso sistema solar, o nosso modelo do sistema solar. Se você tem a Terra como centro do nosso sistema solar, ele funciona até, cer- até certo ponto. Mas se você coloca o Sol, os estudos que envolvem o Sol como centro do nosso sistema solar, ele funciona de uma forma muito mais ampla. Então não significa que o estudo estudo em que a Terra é o centro do nosso sistema solar esteja completamente errado. Mas significa que o sistema solar como modelo em que o Sol é o centro do nosso sistema solar, ele funciona de uma forma muito mais ampla. Ele abrange questões e outras respostas, por exemplo... Então, significa que ele tem uma qualidade, que ele tem um assunto, uma abrangência maior do que o modelo anterior. É assim que você tem uma teoria. E se você quer derrubar uma teoria, você precisa, primeiramente, óbvio, usar ela como modelo, usar outros vários outros modelos para que de forma mais ampla ou de forma mais certa, ou que você responda uma questão que ainda não foi é, respondida, para que você possa derrubar essa teoria. Então, a ciência não é uma verdade absoluta e ela sabe, ela nem quer ser uma verdade absoluta. Então, as teorias científicas, elas podem ser derrubadas, não com opinião, não com achismo, mas baseado é, no método científico de produção, baseado nas teorias que já existem, para que daí você possa ter um estudo mais amplo, como eu já disse, ou de maior qualidade, ou que responda questões que aquele estudo ainda não respondia, que esse modelo funcione como um todo melhor do que aquela teoria que você tinha antes. Então é assim que vai funcionar, é assim que você vai ver o cientista trabalhando lá no laboratório da produção de uma vacina. Tantos laboratórios agora estão produzindo, né, focados por causa da pandemia, tentando produzir uma vacina para que acabe de vez com tudo isso. Mas veja que tem todos esses métodos, eles precisam passar por todos esses processos para daí você testar, para daí você ter um resultado significativo. Quando você vê uma notícia que a vacina deu resultado positivo, é claro que você deve... ficar feliz, você deve ficar empolgado, né? achar que está indo tudo certo e que uma hora sim a gente vai descobrir é, essa vacina, essa vacina vai surgir, mas você não deve criar expectativas em cima daquilo, achando que essa vacina é, amanhã já vai estar tá no mercado e todo mundo vai ser vacinado e acabou de vez a pandemia, não é assim vai demorar um pouquinho ainda, a gente vai conversando aqui, você vai começar a entender, vai demorar um pouquinho ainda para essa vacina porque você precisa passar por todos esses métodos científicos, você precisa de corroboração, aí você precisa da colaboração dos laboratórios, você precisa de relações internacionais, você precisa de estrutura para os cientistas trabalharem, você precisa de vários recursos para que a ciência se faça, para que ela se construa ali então. Então quando você lê uma notícia, é, leia com atenção, veja o que está que dizendo. Ah, uma notícia, por exemplo, que é, gera muito clique, que é em cima de, de assuntos científicos relacionados à cura do câncer ou à cura da AIDS. Você vê tal laboratório obteve resultados positivos, não significa que é uma cura significa que ele obteve resultados positivos, mas aí você vai precisar de todo o processo, de outro laboratório e assim por diante, para ter os mesmos resultados, para aí um dia você, quem sabe, chegar na conclusão e aí você ter a cura dessa doença. Então é assim que vai funcionar a ciência como um todo, é dessa forma, então por isso que é perigoso, eu acho muito perigoso é, essa forma como é, as mídias os meios de comunicação é, trabalham hoje em dia, porque aí você não não explica para as pessoas como funciona o método científico. Já fica difícil aí de entender. Aí você vai lá e lê uma notícia dessa, que a é vacina, pipipi, que a é cura do câncer, não sei o quê, aí a pessoa cria uma expectativa enorme, pensa, nossa, pronto, é isso, e tudo mais, e acabou, mas não é. Então, e veja como é perigoso você não entender o método científico, que é aí que a merda está fica pronta, que eu sempre falo, é aí que você, é, afasta, você afasta as pessoas desse meio científico, é, a pessoa não se sente inserida ali nesse lugar, aí ela não entende dessa forma simples como funciona o método científico, aí ela vai julgar, vai é, trazer achismo, vai acreditar em coisas mais simples, é, em fake news, em respostas que não é, estão envolvidas com o meio científico, E aí, como ela não se sente inserida e não faz parte daquele meio, não entende como a ciência funciona, não entende como o método científico funciona, você causa diversos problemas em uma sociedade, você causa diversos problemas em países, você causa os diversos problemas que a gente está vendo aí. Na pandemia, esse negacionismo científico, ao meu ver, nada mais é do que um afastamento das pessoas é, que não consegui, que a gente não conseguiu prender, que a gente, é, talvez, ali na falha do ensino, na falha das metodologias, é, ou até mesmo do interesse, de causar interesse nas pessoas, que afastou elas do entendimento desse método desse é, método científico e faz com que elas acreditem nessas teorias da conspiração, nessas historinhas aí para boi dormir, nessas coisas que não são baseadas na ciência e que você não vai refutar, com opinião, com achismo. Se você quer falar sobre ciência, sobre qualquer coisa, você precisa se basear em tudo que veio antes. Nada é, do que é produzido no meio científico não é baseado em alguma coisa, não puxa alguma coisa lá de trás. Então, na minha opinião, é perigoso você não entender esse método científico. É por isso que eu acho tão importante a gente sempre voltar lá atrás, rever esses conceitos, para que a gente possa sempre entender e alimentar cada vez mais esse meio que é tão importante, que eu sempre vou defender aqui, que é a ciência. Bom, o segundo estudo que eu separei aqui é um estudo da Universidade Federal da Bahia, e esse estudo ele teve como objetivo exploratório é, avaliar parcialmente o material que tem potencial ali para aprofundar futuras tecnologias, é, prospecções né, de futuras tecnologias para que possa surgir aí, então uma vacina. Esse estudo ele é muito interessante, eu achei assim, muito foda o nível assim, do estudo. Ele é um estudo bem simples, mas que traz informações é, muito interessantes. Eu já tinha visto algumas informações relacionadas, mas não de forma assim, tão precisa, como eu vi nesse estudo, e ele é bem curtinho e bem simples. É... Bom, a gente sabe então que a gente tem aí, três tipos de coronavírus aí, causadores de infecção respiratória nos seres humanos. Os três que a gente conseguiu identificar até hoje. O primeiro deles é o SARS-CoV, né? o segundo é a MERS-CoV, é... e o terceiro é o SARS-CoV-2, que é o Covid-19, que é o coronavírus aí que causou é... a pandemia. O primeiro tipo de coronavírus, o sars cov foi descoberto ali na província de Guangdong, na China, no ano de 2003. Ele tem uma taxa aí de letalidade de 7%. O segundo tipo de coronavírus, a mers foi descoberto ali em 2012 e foi o que foi chamada lá de Síndrome Respiratória do Médio Oriente, né? Que tem aí é, estudiosos falando sobre o Atila, andou falando sobre ela aí. E que ela tem uma taxa de letalidade de 34%. E que a gente deve agradecer aí por ela não conseguir aí se propagar como o coronavírus aí se propaga. E a gente tem aí o Covid-19 que causou a pandemia que foi descoberta ali na província de Wuhan, na China, em dezembro desse, do ano passado, aí de 2019. Aí, em 1 de fevereiro de 2020, pela sexta vez, é, a OMS decretou estado de emergência, né, por causa do coronavírus. Aí, em 11 de março, foi decretado como uma pandemia, foi decretada de vez aí pelo diretor-geral da OMS que o coronavírus tinha causado uma pandemia mundial. Ali em 13 de março, então, foi considerado a Europa como o epicentro da pandemia do coronavírus. A gente sabe, né? A gente viu aí, acompanhou as notícias, viu tudo que o vírus causou lá na Europa, a quantidade de mortes que a gente teve por lá. Então, esse estudo, ele encontrou ali 15 tecnologias de vacinas possíveis no mundo em diferentes estágios, cada uma das vacinas em diferentes estágios, umas um pouco mais avançadas, outras um pouco menos, que poderiam aí então trazer uma vacina. Mas todas elas ainda estão em resultados, em estágios de desenvolvimento, né? Não é, não significa que elas podem, elas vão surgir aí, vamos dizer assim, logo. Mas significa que elas todas estão em estágio de desenvolvimento e vai no mínimo um ano ali então, para você poder fazer os ensaios clínicos, a gente sabe esse estudo é um pouquinho ali de trás, eu já vou falar sobre ele, mas a gente sabe que o interesse agora aumentou, né? O interesse agora, a gente sabe que os est- esses estudos clínicos já estão acontecendo, né? Bom, para que eles pudessem, então, é, fazer, levant- fazer esse levantamento, né? eles usaram os TRLs. Para quem não sabe, os TRLs o TRL é uma sigla que significa Technology Headlines Level que significa que é um, são níveis de predição de tecnologias né, para abrir aí discussões consistentes e uniformes para que você possa identificar aí a qualidade, a maturidade técnica dos diferentes tipos de tecnologia. Então foram usados ali desde os TRL 3 até os TRL 9 porque o TRL 3 já começa ali nas patentes, e o estudo vai falar ali sobre as patentes. As patentes, elas são uma espécie de licença, vamos dizer assim, que os laboratórios têm para poder lidar com aquilo ali em específico. Então, é como se fosse ali o nível de tecnologia daquele laboratório permite com que ele possa trabalhar com aquilo, né? Então, a TRL 3 é a TRL aí das patentes, a TRL 4 até a TRL 5 relacionada a testes clínicos, a TRL 6 até TRL 8 é Relacionados aí às vacinas e os meios de exportação Aí do mercado E as TRL 9 Então a TRL 9 Então aí no caso é justamente a do coronavírus Então por isso que vai dar 3 Até o 9 Porque a TRL 9 é especificamente aí Do coronavírus O estudo ele foi focado ali na exploração Então como eu disse da TRL 3 Até a TRL 9 Foram buscados documentos aí na base de dados do World Wine, né? Uma base de dados europeia ali e foram identificados mais de 90 países é, foram utilizados aí para poder fazer essa pesquisa e eles tiveram o auxílio de um software. Esse software é chamado Questel Orbit de Intelligence. Então esse esse software ele fez com que todos os estudos ali buscados na base foram foram transferidos, transformados para a língua inglesa, certo? E também foram buscados ali, dados na base acessando a Biblioteca Nacional de Medicina do Zewa, né? Onde foram ali coletados todos esses dados, e essa pesquisa foi realizada em 14 de março de 2020, veja como é bem recente, então por isso que eu disse que é, no momento atual que eu estou gravando, no momento atual que a gente está da pandemia, já tem um interesse muito maior, mas esse estudo, ele é muito interessante, e é por isso que eu quis trazer ele aqui, é, para que eles pudessem buscar todos esses é, artigos e estudos ali na base, eles usaram ali então palavras-chave, Os itens usados como palavras-chave foram usados aí, então, coronavírus, vacina e artigo de coronavírus. Então, foram selecionados aí dessa forma com palavras-chave. Os países que foram identificados desenvolvedores de tecnologias patenteadas ali foram 26 países, então... É, a tecnologia aí ficando novamente com eles aí, que eu sempre vou falar aí, esses caras que gostam de se achar os fodão aí da história, mas como eu disse, só salvam a humanidade aí nos filmes de Hollywood, você tem aí a maior parte das patentes é, localizada ali no Zeo então 58%, você tem 13% ali no Japão, e 40% do restante, então de tudo isso, são financiadas por agências dos Estados Unidos. Que legal, né? Então veja aí só para você ter uma noção. E você tem também a contribuição ali da Índia, da Alemanha, da Suíça, com 10% relacionados aí ao mundo todo. E você tem essencialmente a tecnologia então ali responsável pelas maiores patentes, pelas melhores tecnologias para desenvolver uma vacina, ali na América do Norte com 58%, na Ásia com 23% e na Europa com 15%. e O restante aí, é o nosso Brasil, é, que está incluso aí, nesse 1%, que é o que sobrou aí, das patentes mais avançadas, aí, dos meios de tecnologias mais avançados para que possa desenvolver uma vacina. Isso significa que o Brasil não é capaz de produzir uma vacina? Muito pelo contrário, a gente sabe que o Brasil é um país de cientistas guerreiros tem muita cabeça pensante, foda que isso eu também vou deixar bem claro: o cientista brasileiro é um guerreiro. Para ser cientista no Brasil, meu amigo, você tem que ser sisudo mesmo. Ciência no Brasil não é fácil de ser produzida, e não significa que a gente está ali nesse 1%, lutando com vários países que têm patentes melhores, meios tecnológicos mais avançados do que os nossos, que a gente não possa também desenvolver uma vacina, mas obviamente que aí já dá para você ter uma ideia. Vamos levantar aqui uma questão agora reflexiva em meio a tudo isso. Você tem lá então o coronavírus sendo descoberto ali pela primeira vez, ali apenas em 2003, veja só, Ah, faz pouco tempo, né? 2003, veja bem. Então desde 2003, meus caros amigos, você vê os cientistas falando, alertando sobre o risco de uma pandemia por causa do vírus chamado COVID, do vírus chamado coronavírus, SARS coronavírus. E aí você descobriu esses três tipos. E aí você teve o COVID 19 que causou a pandemia porque ele pode aí é, ser repassado através da via respiratória, o que é tipo né, como se fosse a gripe, o que é muito perigoso porque ele tem uma fácil transmissão ali. Então que causou a pandemia do coronavírus. Então você veja, você tem os cientistas desde 2003 alertando sobre o risco de uma pandemia, e agora, obviamente o estudo aqui fala no final, e depois de tudo isso, com certeza vão surgir mais estudos, vão existir relações internacionais, vão ter ali 86 países alvos de facilitação de exportação de uma vacina, mas apenas dois, até agora que a gente está vendo aí, das vacinas têm potencial, estão em um estágio mais avançado, significa que eles estão um pouquinho mais à frente do que os outros laboratórios para que possa obter um resultado final de uma vacina. Então você veja, se você tem uma sociedade comprometida com o meio científico, se você tem pessoas que entendem o método científico que eu estou falando aqui do começo, que se interessam por ciência, que são interessados, que buscam se informar, uma sociedade comprometida com o meio científico, essas pessoas vão cobrar dos governantes, vão procurar votar em governantes que apoiem o meio científico, que apoiem a educação, que tragam esses benefícios para a sociedade. Você tem, tendo uma sociedade, Dessa maneira, que se comporta dessa forma, é muito mais fácil você poder cobrar dos seus governantes. Para que aí os cientistas não fiquem, desde 2003, se esguelando pelo risco de uma pandemia por causa da porra de um vírus. Aí agora, é claro, agora os belezas, os governantes, os líderes mundiais estão cheios aí de fazer relações internacionais, de uma guerra, de uma busca... por essa vacina, que não pense que, como eu disse, que vai surgir da noite para o dia, e quando surgir, países vão patentear essa vacina, os Estados Unidos, com certeza, pode esperar, vai ser o primeiro, a gente já está vendo isso, né, já teve com os respiradores, já teve com os medicamentos, Estados Unidos pegando tudo, né, sendo essa sanguessuga que sempre foi, do mundo, pegando todos esses recursos só para eles, para daí você ter, os laboratórios passarem a comprar essa fórmula, é claro que vai ter um interesse econômico no meio de tudo isso, para daí você começar a exportar o que daí, primeiro países ricos, é, obviamente você vai pegar a América do Norte, ali, vai ter os Estados Unidos que vai pegar, e essa fórmula vai ter anos para eles, você vai ter os países da Europa, que com certeza também vão ser um dos primeiros a receberem, e assim por diante, e nós aqui países aí da América Latina, é, países aí de terceiro mundo, vamos ficar com certeza em último lugar, para estar tá recebendo aí essa vacina, então não pense que, mesmo que surja, é claro que eu quero dizer aqui: não é que eu não quero que eu fique puto, mas veja se não é motivo para você passar a partir de hoje a se interessar, a se informar. Como é importante a gente criar esse pensamento, como é importante você estar tá envolvido com tudo isso, porque aí você tem esses países de maiores economias, países de primeiro mundo que sempre vão ficar. É, absorvendo tudo isso, vão ficar sendo essa sanguessuga e É óbvio, mesmo que surja uma vacina, eu quero que surja uma vacina. Mesmo que surja, a gente talvez não receba de imediato. A gente ainda vai ter lotes sendo mandados lá para outros países para daí passar a ser exportado para o mundo todo e vacinar todo mundo. Então, digamos que tenha um ano, como é, cuspe... como é o mínimo. Um ano, gente, um ano é o mínimo para uma vacina ser produzida. E é tipo assim: se essa vacina for produzida em um ano, desde que começou, saiba que isso vai ser um marco na história da ciência. Isso vai ser um avanço muito grande, porque não é tão rápido, demora. Então, você tem no mínimo um ano, digamos que daqui a gente já está aí há cinco meses, desde que a pandemia começou, seis meses, digamos que daqui mais seis meses, ou um pouco antes, tem essa vacina. A partir desses seis meses, a vacina vai começar a ser exportada, os laboratórios vão, vão comprar a fórmula, vai ter interesses econômicos, talvez depois de, sei lá, vamos chutar aqui três meses que a vacina seja produzido ou um mês, vamos ser vamos pensar é, positivo, aí que a gente vai começar a receber a vacina, que o nosso país vai caminhar aos pouquinhos, que a gente vê que esse governo não está apoiando, a gente vê tudo que está acontecendo, a partir daí a gente começar a vacinar as pessoas e finalmente acabar de vez com esse pesadelo que é a pandemia do coronavírus. Então veja novamente como é importante, eu sei que hoje eu estou de uma forma meio puto falando aqui todas essas coisas, mas é porque eu realmente essa semana eu estou puta, mas veja como é importante a gente estar tá comprometido com esse meio científico. Afinal de contas, a ciência, a gente, ela é em prol da vida do ser humano, ela é em prol de entender o meio em que a gente vive, de entender o nosso planeta, de entender o universo, o nosso sistema solar, e tudo isso é só benefícios, é só para trazer benefícios, se a ciência se desprender disso, não for mais por seres humanos, é claro que a gente tem interesses né, econômicos e tudo mais, mas a base, a ciência é para isso, é para melhorar as tecnologias, é para melhorar a nossa qualidade de vida. Veja, se você pegar pegar 1800, se você pegar uns anos atrás, aí a pessoa morria por causa de bater um dedinho na quina do, do armário, na quina da da cama, porque pegava uma infecção e morria. Então veja como a gente é privilegiado da gente estar tá vivendo em um meio que a medicina avançou, em que você não precisa atorar uma perna se você cortar ela brincando quando você é criança, porque isso acontecia. Ah, arranhou a perna, fez um corte quando era criança, sabe o que os médicos faziam? Beleza, traz a serrinha e vamos atorar essa perna. Então veja, gente, tudo isso A gente está podendo viver esse privilégio, que é o avanço da medicina, o avanço da tecnologia, em que a gente não precisa passar por essas situações. Então, é importante você criar uma sociedade comprometida com o meio científico, como eu sempre vou falar aqui nesse podcast. (música) Bom, e para finalizar aqui, né para concluir, eu acho que eu já concluí aí falando, mas eu vou concluir é, o que diz o estudo aqui, o que eu fiz nas minhas anotações. Esse estudo ele foi feito ali então em 14 de março desse ano de 2020 e ele faz uma certa predição aí, né porque é um pouquinho aí no passado, mas obviamente ele diz ali então que futuramente, por causa da pandemia, é, deverão explorar aí detalhadamente os diversos, graus de maturidade das vacinas, vão explorar as patentes, tanto em animais, é, buscando ali adaptar para seres humanos, as biotecnologias, né, é, sejam elas aí na área das biológicas, na área dos fármacos, vão criar laços estratégicos ali então, para que possam surgir aí, pesquisas acadêmicas é, para buscar aí, como resultado tecnologias é, boas né, que possam aí servir e também serem patenteadas, aumento de de números de ensaios clínicos, a gente sabe, né, obviamente que isso está acontecendo agora, e aumento de licenciamento, né, das patentes aí com parcerias internacionais, que a gente vê aí que está uma espécie de guerra, né, para procurar logo aí o resultado, ter um produto final aí dessa vacina e acabar de vez com esse pesadelo aí da pandemia do coronavírus. Bom, esse foi o nosso episódio de hoje, eu espero aí realmente que ele tenha sido útil para alguém, que ele tenha sido informativo aí para alguém, porque como eu disse, é muito difícil você transformar a linguagem dos artigos, a linguagem científica, né, em uma coisa mais simples, em uma coisa mais didática porque existem vários termos científicos que você não pode simplesmente soltar né, essas palavras, você precisa explicar o que elas significam, e isso dá um certo trabalho, uma certa atenção ali, uma exigência maior. E, novamente, eu quero pedir aqui que você encarecidamente pense na possibilidade de compartilhar é, onde você desejar aí com o familiar, no grupo da família, é, no Insta, no Twitter, aonde você desejar aí compartilhar, assim você ajuda, que é óbvio um professor desempregado, mesmo que eu ainda nesse momento não esteja tendo retorno nenhum sobre isso, eu estou assim me dedicando bastante, estudando aí, né, como eu disse já em episódios passados, algoritmos de redes sociais e tudo isso, e é muito difícil mesmo você compartilhar, fazer com que as pessoas escutem, né? o seu conteúdo, então eu tô me esforçando para que ele seja cada vez melhor. E você compartilhando, mandando para uma pessoa, manda para aquela pessoa lá, para aquela pessoa da família, ou amigo, sei lá, que tá aí fazendo gargarejo de vinagre para matar o coronavírus, e que tá tomando esses vermífocos e acreditando em todas essas coisas é, bizarras aí que a gente vê, ou mande também para aquela pessoa que fica ansiosa aí quando sai uma notícia de uma vacina, que fica criando expectativas, manda para essas pessoas se esclarecerem, ficarem um pouco mais tranquilas para que seja informação para elas, né? Vamos trazer essas pessoas para o nosso lado também, e você compartilhando aí com seus amigos, com as outras pessoas, me mandando aquele feedback lá, a gente sabe que a gente espera muitas vezes das pessoas que elas tomem algumas atitudes né, para ajudar, mas a gente sabe que não é assim, e compartilhar não custa nada, né tem tanta gente aí que fala na internet que custa zero reais, mas a gente sabe que a realidade é que a gente está sozinho mesmo, e que a gente vai ver lá pessoas que a gente nunca esperou vão estar te ajudando ali, vão estar te apoiando aí nesse trabalho. Muito obrigado então por você ter ouvido o nosso episódio até aqui, Eu espero mesmo que ele tenha sido útil para você. Fique bem, se cuide, fique em casa se você pode. Muito obrigado e até a próxima.